0: Herzlich willkommen hier beim EduVisionaries Bildungspodcast und wir möchten gern aufzeigen, was hier in der Bildungswelt in Deutschland alles möglich ist. Unsere beiden Gäste, Gerd und Franziska, werden heute vorgestellt von meinen Kollegen Robin und Madita.
1: Vielen lieben Dank, Govinda. Ich freue mich sehr, hier zu sein und unsere Gäste zu begrüßen. Ich fange gerne mal mit Franziska an. Franziska, du bist Medienpädagogin und Medienpsychologin, aber vor allem bist du Gründerin von HartuKate. 2020 bist du damit bereits gestartet und du verfolgst damit eine ganz bestimmte Aufgabe, denn du möchtest spielerisches Lern- und Erlebnisformat in den Schulen entwickeln oder auch außerhalb der Schulen. Da steckst du jetzt viel Energie und Engagement bisher rein in die Entwicklung und verwandelst inzwischen Klassenzimmer in einen Abenteuerspielplatz. Zum Beispiel mit einer Forschungsreise in die Arktis. Du lässt es dadurch im Klassenzimmer schneien und du machst es möglich, dass Schülerinnen und Schüler aus sicherer Entfernung Eisbären in ihrer natürlichen Umgebung beobachten können. Magst du uns einmal genauer erzählen, wie du dich dieser Berufung widmest und vor allem, warum du dies tust?
2: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung und danke für die schöne Vorstellung. <lacht> Also wir entwickeln ja interaktive Lernanwendungen mit Augmented Reality. Das heißt, wir haben ein kleines Zaubermittel, um erlebnisorientiertes Lernen zu fördern. Und das ist eigentlich auch der Kern, warum ich das tue, weil ich der Überzeugung bin, dass man mal wegkommen sollte vom Lernen einfach nur durch den Kopf mehr zum Lernen durch ein Erlebnis und dafür eignen sich diese neuen Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality wunderbar, weil man damit eben auch neue Lernerfahrungen simulieren kann. Man kann sozusagen die Realität neu abbilden und dadurch auch ein bestimmtes Lernverhalten fördern, zum Beispiel auch Lernen im Team, kollaboratives Lernen und das hat mich total fasziniert am Anfang. Also ich kam gar nicht unbedingt aus dieser Tech-Welt. Also ich hatte eigentlich wenig mit neuen Technologien als solch zu tun. Aber mich hat am Anfang fasziniert, was man damit alles machen kann, um Lernen mal neu zu denken und auch erlebbar zu machen. Also ähm, dass man eben tatsächlich über Erleben, gemeinsames Erleben, Lernen ähm, neu kreiert und dadurch eben auch dem jetzigen System vielleicht mal noch einen Baustein zur Hand geben kann, wo Lernen anders stattfindet.
3: Das war wunderbar, sehr spannend. Ich würde jetzt an der Stelle vielleicht mal den Ball aufnehmen und auch noch unseren zweiten Gast mit äh, ins Rennen bringen und darf äh, Gerd Mengel vorstellen. Gerd, du bist Schulleiter der Don Bosco Schule Rostock seit äh, mehr als sechs Jahren. Du bist Podcaster, sogar von zwei Podcasts, wenn ich richtig recherchiert habe. Der eine heißt Kreide KI Klartext und der andere Große Hofpause und du bist... Drei Podcasts sogar werd, wird mir gerade angezeigt. Okay, den dritten kannst du gleich selber noch nennen, den kenne ich jetzt gerade leider nicht. Und du bist auf jeden Fall auch als Content-Creator bekannt. Mir persönlich vor allen Dingen von LinkedIn, da sehe ich äh, sehr regelmäßig sehr spannende Posts von dir. Und auf LinkedIn schreibst du auch, dass du New Work in den Schulalltag bringen möchtest. Und ich darf hier an der Stelle mal zitieren. Bis 2030 gilt es, die UNESCO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Schulen und Bildungseinrichtungen haben dabei eine zentrale Funktion. Es kann uns Schulen aber nur gelingen, wenn wir uns mit Menschen aus Wirtschaft, Bildung, Sport, Kultur, Religionsgemeinschaften, Wissenschaft und Politik vernetzen, friedlich und vernünftig miteinander diskutieren und vor allem vertrauensvoll miteinander lernen. Und ich muss sagen, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, Amen, genauso muss das sein und genauso ist das auch, wie ich es erlebe, dass es leider an der einen oder anderen Stelle fehlt Und deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute da bist. Und vielleicht möchtest du auch noch ein, zwei Sätze zu dem sagen. Auf jeden Fall musst du noch
4: ergänzen, wie der dritte Podcast heißt. Ja, der dritte Podcast war eigentlich die Einstiegsdroge. Das war der Talk, mit dem wir in der Pandemie angefangen haben. Vielleicht kommen wir dahinter noch drauf zu sprechen, weil Podcast ist natürlich eine Leidenschaft, die ich entwickelt habe im Laufe der ja, letzten Jahre. Aber Warum? Weil du hast so schön gesagt Amen. Ja, das gehört auch zu meinem Leben. Ich bin auch Theologe und habe auch sogar mal als Seelsorger gearbeitet. Und das schlägt dann manchmal in meinen Texten dann vielleicht auch so an der einen oder anderen Stelle durch, dass es sich dann vielleicht so ein bisschen gebetsartig anhört. Aber ich finde es erstmal gut, euren Ansatz, ich finde toll hier als Opa, als Veteran hier in eurem jungen Podcast dabei sein zu dürfen und irgendwie mit allen auch schon ein bisschen verbunden zu sein und das spiegelt sich dann ja auch in diesem Post wieder in meinem, ja, habe ich vor drei oder vier Jahren geschrieben, als ich angefangen habe, überhaupt mit Social Media, vorher kannte ich Social Media nur vom Namen und so hat man mit allen irgendwie schon Kontakt, so also den jüngsten äh, oder den letzten Austausch mit Franziska, die unglaublich einnehmend ist und sehr, äh, das hat sie hier auch gerade wieder bewiesen, ihre Dinge, das, was sie antreibt, äh, ihre Revision von Bildung voranzutreiben. Madita kenne ich schon lange. Mit der haben wir damals mal mit einem anderen Start-up eine, ja, on, so ein Onboarding gemacht, so Teach Circle, Grüße raus an Teach, Herr ja, Jovinda eben auch schon ziemlich lange im Austausch, auch ist das öfter schon mal telefoniert, uns ausgetauscht, auf dem Festival getroffen. Und bei Robin haben wir gerade im Vorgespräch kennengelernt. Den kenne ich eigentlich aus einem Podcast, den ich damals ganz begeistert gehört habe, wo wir hinterher noch rauskriegen, welcher das war. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Ihr beiden seid euch ja jetzt auch schon einmal begegnet, Gerd und Franziska. So hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Mag einer von euch mal erzählen, wo ihr euch da begegnet seid? Und wie, ähm, ja, was ihr da eigentlich Schönes erlebt habt.
2: Ja, also tatsächlich geht es mir außer, so, dass ich äh, Gerd schon auch eine Weile auf LinkedIn kenne, mit Anführungszeichen. Also ich habe schon öfter verfolgt, so was Gerd bisher gemacht hat und es mir schon aufgefallen, dass es äh, schön ist, mal so ein Beispiel zu sehen von, ja, auch Strukturen, wo einfach Sachen mal gemacht werden. Also wo man eben mal sieht, ah, man kann auch in der existierenden Struktur durchaus etwas bewirken. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Zauberwort, dass man sich nicht neben der Struktur befindet, sondern eben wirklich in der Struktur etwas tut und etwas Neues tut. Das ist natürlich meistens sehr anstrengend, aber das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, dass ich äh, schon gesehen habe, toll, da ist jemand, der auch Angebote in seiner Schule integriert. Also die Sachen, die vielleicht extern entwickelt werden, finden einen Ort, das ist super. Und wir haben uns jetzt dann persönlich auf dem EdTech Next Summit kennengelernt. Ähm, das ist ein Netzwerktreffen für alle möglichen Menschen, die so mit Educational Technology zu tun haben. Also ähm, Software zum Beispiel entwickeln, die eben für Bildung ist oder ja, anderweitige Kontaktpunkte haben mit dem Thema Bildung und Technologie. Und das ist immer in Bielefeld. Und da haben wir uns getroffen. Und genau, da ähm, habe ich Gerd auch gleich in die Arktis geschickt. <lacht> genau, ja, also wie er das fand, kann er ja mal selber erzählen.
4: <lacht> ja, ich habe das schon gesagt. Du hatte ja sozusagen die beste Lehrerin, was das betrifft, also dich. Und ja, das hat mich schon beeindruckt. Ja, Wir sind jetzt in unserer Schule, setzen wir halt auf Laptops. Da haben wir ein bisschen schwierig. Man braucht bei euch Tablets. Da gab es die Zusage, diese Sachen natürlich in die Schule zu holen, dass wir das auch nochmal ein Onboarding machen, auch mit dem anderen jungen Startup. Es war richtig, wir haben da an, eigentlich getroffen und hatten nach 20 Minuten eine gute Idee für ein Business Case. Aber es geht ja gar nicht ums Business, es geht um, wie können wir Bildung voranbringen und jungen Menschen oder Schülern Inhalte gut vermitteln. Das heißt, eigentlich ist das auch schon wieder falsch. Das ist auch so eine Frage, hier fünf Euro ins Phrasenschwein. Eigentlich Lernt man ja, ich habe ja selbst in dem Moment etwas gelernt. Also es lernen ja alle. Das ist auch übrigens nur eine Frage äh, der Zukunft, wie wir damit umgehen, ob wir es immer nur für junge Menschen sehen oder ob wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, immer weiter zu lernen. Und naja, ich brauche über die Entwicklung, die sich gerade abspielt, nicht zu sagen, äh, wo sich alles im Schweinsgalopp verändert. Und da brauchen wir eben Antworten. Aber euer Angebot ist auf alle Fälle ein tolles Angebot hier über diese Augmented Sagst du nochmal, Opi kriegt das hier gerade nicht so hin.
2: Genau, also es ist Augmented Reality und ich kann das ja nochmal kurz vielleicht auch abgrenzen, was es ist. Es gibt ja Virtual Reality, das kennen wahrscheinlich auch viele, wo man eben digitale Räume über eine Brille erleben kann. Und in vielen Fällen ist es eine Einzelspieler- oder Einzelerfahrung, wo man alleine ähm, im digitalen Raum unterwegs ist. Ähm, es gibt da auch Multiplayer-Anwendungen und wenn, dann trifft man sich mit einem Avatar und Augmented Reality ist, äh, dass man in den existierenden echten Raum digitale Objekte einfügt und dadurch verliert man eben auch nicht komplett den Zugang zum realen Raum und man sieht eben gemeinsam digitale Objekte. Also bei uns ist ja der Ansatz, dass man das auch gemeinsam erlebt, dass wir eben diese Multiplayer-Anwendungen entwickeln und dass man zum Beispiel so auch Gruppenaufgaben abbilden kann und dadurch eben auch Gespräche noch stattfinden. Also man eben nicht alleine in den Bildschirm versinkt.
3: Da hätte ich jetzt eine Anschlussfrage dran. Also ich würde euch beide, Franziska und Gerd, jetzt mal so als Bildungstransformatoren bezeichnen oder zumindest als, als Persönlichkeiten, die ja für eine moderne Bildung stehen. Gab es denn bei euch irgendeinen Schlüsselmoment, wo ihr so gespürt habt, jetzt geht's los, jetzt muss es losgehen, jetzt muss ich mich für diesen Bereich engagieren. Hattet ihr zum Beispiel selber in eurer eigenen Schulzeit vielleicht Erlebnisse, wo ihr zurückdenkt und sagt, das will ich jetzt für, für die Jugendlichen nicht nochmal so so haben? Oder wie kam das, dass ihr jetzt zum einen ein Unternehmen gegründet habt oder eben auch als Schulleiter jetzt für eine
4: moderne ähm, Bildung steht? Ja, Schlüssel gibt es natürlich viele. Also unabhängig, wie sich eine Gesellschaft verändert, wächst man natürlich mit einer Haltung auf. Und ich bin in der DDR groß geworden, habe auch genau in dem Jahr, als die friedliche Revolution war, war ich 18 Jahre alt und das war eine Zeit, also wenn ich jetzt gerade so an mein Abitur denke, wo Schule für mich ein Ort war, den ich jetzt nicht unbedingt als Wohlfühlort bezeichnen würde war auch der Erste aus meiner Familie, der Abitur gemacht hat. Meine Geschwister haben auch Fachschule, die haben Berufsausbildung gemacht, Fachschule. Ich habe auch einen Beruf noch gelernt, aber das war jetzt so integriert in der schulischen Ausbildung. Aber was will ich sagen? Und da gab es einen persönlichen, habe ich schon öfter erzählt, kann man auch bei mir auf LinkedIn nachlesen, das Blau boot da habe ich jedenfalls einen, einen Lehrer gehabt. Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nochmal, der mich aber so angenommen wie ich bin. Also ich war jetzt nicht stromlinienförmig, ein stromlinienförmiger Schüler, ähm, sondern war eher. Ja, heute würde man sagen, ich hatte wirklich echt war depressiv und war auch ein Querulant. Also so in dieser Mischung. Und weil ich auch extrem unzufrieden war und auch die Perspektive, die sich geboten hat äh, bei der untergehenden DDR, habe ich jetzt wenig gesehen, wo geht das mal hin? Also was wo kann, wo kann ich leben oder auch das Thema Freiheit spielt ja dann ganz große Rolle, wenn, wenn dein Raum, in dem du dich bewegst, sehr klein ist. Das war aber das Thema Freiheit und mit anderen Menschen gut umgehen, das äh, ja ist geblieben. So das also Beziehung. Jetzt so wenn wir jetzt über die ganz konkret über die Bildung heute sprechen, ist es natürlich, ich glaube für mich war nochmal der Moment die Corona Pandemie wo ich als Schulleiter aus der Komfortzone rauskommen musste. Denn wir haben ja gesehen, dieses Bildungssystem ist nicht krisensicher. Wir hatten keine Antworten, wie wir damit umgehen, wenn die Schule auf einmal alle zu Hause bleiben müssen. Und klar waren wir als, als Schule, kann ich sagen, könnte ich edge edge wir waren besser aufgestellt, weil wir zum Beispiel ein Lernmanagementsystem schon hatten. Aber grundsätzlich gab es viele Haltungsfragen anders miteinander umzugehen, äh, auch Verständnis zu entwickeln, mit den Schülern anders umzugehen, da war für mich ein Punkt. Und auch Dinge dann irgendwie zu machen, die jetzt nicht illegal waren, aber, sag mal, an die Grenzen äh, gegangen sind. Wir haben als Erste, zum Beispiel, kann man sich ja nicht vorstellen, was ist das Spezielle da dran oder worin besteht das? Wir waren die erste Schule oder eine der beiden ersten Schulen in Deutschland, die ein fertiges Corona-Test-Konzept hatten. Zusammen mit einem Start-up konnten sich bei uns alle Schüler freiwillig, also nicht von oben herab, wie bei der Politik, jetzt müssen sich alle testen, sondern die das wollten. Und wir haben die Eltern und Schüler vorher gefragt, wollt ihr das? Und auch die Kollegen. Und wir hatten ein Commitment in der Schule. Also so funktioniert Demokratie. Und das war für mich ein Punkt. Und dann ja, gab es einen Zeitungsredakteur, der mich mit einem Zitat zitiert hat, was ich nie gesagt habe. Rostocker Schulleiter fordert an allen deutschen Schulen Corona-Tests. Dann habe ich ihn nochmal drauf angesprochen, war eigentlich auch sehr sauer auf den, war dann Schlagzeile auf erster Seite in der Zeitung und dann ging es eigentlich los. Also das hat sich verselbstständigt. Also vom, äh, und dann hat man gedacht, okay, das hat hier funktioniert irgendwie und und dann kamen die Nächsten, und dann waren Leute interessiert und so hat sich dieses Netzwerk ergeben. Und LinkedIn habt ihr schon genannt und da hat ein Freund mich dann ja in der Zeit auch darauf aufmerksam gemacht, Mensch, wenn du immer hier in deinem stillen Kämmerlein, im Grunde genommen, was wir jetzt machen, Podcast ist auch so etwas, rausgehen und die Dinge sagen, du kannst hier schön in deinem Kämmerlein, beim beim Käffchen kannst du mir erklären, was du von Bildung hältst und welche Ideen du hast. Und ich habe ja vorher Referendar ausgebildet, die haben was Ähnliches gesagt, als ich Schulleiter geworden bin. Du musst dich vernetzen. Es nützt nichts, wenn du hier das sprichst, sprich doch mit anderen und hol dir Ermutigung und dann sind dann so Momente und dann hat sich das verselbstständigt und man wird auch mal mutiger, man sagt dann seine Meinung und so hat sich das ergeben. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist also die letzten Jahre, was ich gelernt habe, auch ein Wendepunkt ist, den empfehle ich euch mal als Podcast-Gast einzuladen. Steven aus meiner Schule oder auch andere Schüler, Alma oder ähm, viele Schüler, die wir haben, und mit den Schülern Schulentwicklung zu machen. Wir haben eine Zukunfts-AG und das ist eigentlich, was man da mitnimmt. Und wenn man dieses Vertrauen hat, an die Schule abzugeben und gleichzeitig mit den Schülern zu lernen, das ist eigentlich so ein Moment. Dafür wird man Lehrer halt. Es ist nichts, was man in irgendwelchen Gremien, Ausschüssen oder so lernt oder Workshops, ich kann noch den dritten Persönlichkeitsworkshop machen. Schule verändert sich in Begegnung mit Menschen und wenn ich Schule gestalten will, geht es nur mit den Schülern. Das ist eigentlich der Moment, da gibt es viele tolle Momente. Wenn die dann auf der, ich einen Sechsklässler sehe, der bei uns beim Hackathon äh, moderiert hat, also und, und moderiert das morgens, begrüßt alle Schüler und moderiert und erzählt, Fünfklässler, da noch jetzt der Sechsklässler, was er vorhat und was wir heute machen. Ja, kriegt man Gänsehaut. Alter, du hast aber richtig Mut. <lacht> wir haben nicht vergessen,
3: Franziska, natürlich sind wir genauso gespannt zu hören, was deine Schlüsselmomente waren.
2: Ja und nein, würde ich sagen. Ähm, wenn ich wirklich so zurückschaue, in auch so Kindheit und Anfang Jugend, würde ich sagen, ich war schon immer sehr an strukturellen Prozessen interessiert. Also mich hat schon immer interessiert, wie setzt sich Gesellschaft zusammen? Und mich haben auch immer Persönlichkeitsthemen interessiert. So wie bewege ich mich selbst? Wer bin ich? Wo bin ich? Und wie wirkt das auf ein System? Das hat mich irgendwie schon immer interessiert. Also ich hatte immer großes Interesse daran, wie Strukturen sich zusammensetzen, wie die auf die einzelne Person wirken und ja, wie man als Person wiederum auf die Struktur wirkt. Und ich hatte gleichzeitig auch in der Schulzeit so ein ziemlich hohes Maß an Integrität, was auf jeden Fall für manche Lehrer sehr fordernd war. <lacht> also ich war immer jemand, der auch sich gemeldet hat, wenn er was ungerecht fand und das angesprochen hat. Und ähm, das war auf jeden Fall für manche... Also ich hatte eine Lehrerin, die hat das richtig gefördert. Die ist mir auch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Und ansonsten war das ja eigentlich eher nicht gewünscht, dass man so seine eigenen Gedanken unbedingt so permanent äußert. Und das hat mich eigentlich auch damals schon gestört. Oder ich hatte das Gefühl, warum ist das eigentlich so? Das hat mich irritiert, aber ich konnte eigentlich nicht sagen, warum, weil es war ja normal. Ähm, genauso wie, dass man eben so extrem viel leisten muss, äh, um irgendwie zufrieden zu sein mit sich. Ähm, Genau, und das fand ich auch immer belastend, weil ich irgendwie gleichzeitig das Gefühl hatte, ich bin eigentlich anders gepolt. Also ich mag es mehr, mit Menschen gemeinsam etwas zu machen oder ich bin von alleine an der Welt interessiert und ich brauche nicht so einen extremen Stress, um mich irgendwie zu motivieren, sondern ich bin eigentlich von alleine interessiert und ähm, hatte eher das Gefühl, dass mich das anstrengt, dass es so, so viel Stress erzeugt wird, dass man noch mehr machen soll. Also das waren eh themen die ich bemerkt habe und dann habe ich so ein bisschen eine Odyssee auf mich genommen, weil ich wusste halt nicht so richtig, wo ich mit mir hin soll. Ähm, ich habe mich, hab mich sowohl für Kreativarbeit interessiert, für Medienproduktion, aber auch für Soziales. Dann habe ich halt das studiert, was mich nicht gezwungen hat, mich festzulegen, weil ich Kultur und Medienpädagogik studiert habe, somit alle Themen einfach in diesem Studienfach waren und ich hatte dann immer so das Gefühl, ja, mich interessiert das alles und ich will mich halt nicht festlegen. Und dann habe ich ähm, im Anschluss an das Studium, also dann habe ich eben versucht, mich irgendwo einzuordnen. Also ich habe dann gesucht, ja, was könnte dazu passen. Dann war ich im Dokumentarfilmbereich. Ich habe Konzepte entwickelt für Dokumentarfernsehen, aber auch für Dokumentarfilme. Ähm, war da eben mit unterwegs, weil ich da das hatte. das ist noch am ersten Bildung in der Medienproduktion für mich. Da kann ich das irgendwie einbringen und dann hat mir aber doch wieder die Bildung gefehlt, dann war ich im Bildungsverein, da habe ich dann nichts Konzeptionelles machen können, also es war immer so ein ewiges Gesuche, und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, ich will mit meiner Energie eigentlich nicht das existierende System stützen, ich will eigentlich nicht mh, mit meiner Energie das unterstützen, dass immer mehr Wettbewerb da ist, und dass man ja da irgendwie dann doch unterschwellig wieder das mitträgt. Also im Grunde, wie ich jetzt dann zu Hard UK gekommen bin oder zu diesem Unternehmen, da würde ich sagen, das war jetzt nicht ein einzelner Schlüsselpunkt, sondern das war ganz viel Arbeit mit mir selbst. Ich war halt total unzufrieden und so total lost. Also ich habe halt das Gefühl gehabt, dass ich mich immer anpassen muss auf eine Art und Weise, die mir nicht gut tut, um dazuzugehören oder da, um irgendwo in dieser Struktur Platz zu finden. Und... Deshalb ähm, war das für mich dann so eine Arbeit mit mir selbst, zu verstehen, was will ich denn eigentlich, was ist mir wichtig? Und dann habe ich mich da mit immer mehr auseinandergesetzt, mit Menschen gesprochen. Und dann gab es eben diesen, wir haben ja angefangen mit so einer Innovations-Challenge äh, von Samsung und die habe ich gefunden. Und dann war das so, ah, es geht hier um Anwendungsfälle für Bildung mit Technologie. Und dann hat sich das alles so zusammengesetzt und ab da ging es irgendwie in
1: irgendwelche verrückten Sphären, die ich seitdem nicht mehr verlassen habe. <lacht> ich würde total gerne eine schnelle Runde mit unseren Gästen machen. Und zwar haben wir so ein paar provokative Fragen, die so immer wieder diskutiert werden, wenn es um Bildung geht. Und die Regeln wären, ihr dürft nur Ja oder Nein auf diese provokative Frage antworten. Ein Jein würde ich noch durchgehen lassen, aber wir wollen kurz und knapp mal eine Meinungsumfrage machen, um den Zuhörerinnen auch eine Chance zu geben, mal eine Idee zu bekommen, wie ihr quasi eure Haltung gegenüber Bildung ist auf den Punkt gebracht. Ich werde einfach nach und nach das in den Raum werfen und ja, ihr könnt, ähm, möglichst spontan darauf antworten. Also, brauchen wir Föderalismus in der Bildung, ja oder nein? Nein. Ja. Brauchen wir Noten in der Bildung, ja oder nein? Nein.
0: Im Musikunterricht.
4: Oh, ja, gut, ja. Ähm, ich sag mal nein, hab aber Okay. Da, da schwingt ein Ja mit, weil das eigentlich nicht die richtige Frage ist. Aber okay, gut.
1: Brauchen wir Prüfungen in den Schulen, ja oder nein? Ja.
4: Klar, Challenge. Hm?
1: Brauchen wir interdisziplinäre Teams in Kita und Schule, ja oder nein? Ja. Ja. Brauchen wir Quereinsteiger, ja oder nein? Jein
4: ja. Hm.
2: Vielleicht nicht
1: jeder. <lacht> Und sollten wir ChatGPT ins Klassenzimmer lassen, ja oder nein? Ja.
4: Der ist ja schon da. Er
2: ist sowieso schon drin, oder?
1: Vielen lieben Dank. Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, den einen oder anderen Punkt jetzt aufgreifen, wenn ihr noch mal mehr dazu sagen möchtet. Dann würde ich euch das nicht verbieten.
4: Ich würde gerne mal anfangen, weil mhm. äh, bevor hier die äh, Bildungscommunity ihr iPhone gegen die Wand geschmissen hat, und sagt, ich hatte eigentlich gedacht, Gerd wäre ein bisschen progressiver. Ich möchte gerne auf die Notendebatte eingehen, ohne sie auszuweiten. Die Frage, ob wir Noten geben oder auch Prüfungen, ist nicht die, Fra weil dürfen wir nicht in den Kontexten denken, wie wir sie jetzt äh, besprechen. Ich mach's kurz: Wir müssen Noten und Prüfungen anders denken. Das heißt nicht die Note an sich ist das Problem oder die Rückmeldung, das Feedback, sondern den Weg, wie wir dorthin kommen. Und wir haben natürlich, unser Schulsystem ist auf Konformität ausgerichtet, auf preußische, äh, auf eine Struktur, die aus dem, aus dem 19. Jahrhundert kommt. Da haben wir wenig dran geändert mit kleinen Tischen, kleinen Bänkchen und da werden die Kinder klein gemacht. Sondern wir brauchen offene, große Räume, wo Kinder Individuell gefördert werden. Und da sind wir schon bei der letzten Frage auf ChatGPT. Ich kalt mich kurz, ja. Ich würde sagen, natürlich datenschutzkonforme Lösungen wie das Vobitz-Tool-Paket, was wir in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos nutzen dürfen als Schulen, weil es da eine Landeslizenz gibt. Also solche Sachen, ja, um Kinder individuell zu fördern. Das ist eigentlich der Weg. Ich muss individuelle Lernwege Kindern ermöglichen, dann ist gar nicht mehr die Frage, auch als als Teams, also das gehört alles mit dazu, wir müssen das Lernen anders gestalten, dann haben wir nicht mehr die Notendebatte, weil über Noten diskutieren wir seit Ewigkeiten. Und dann sagen die einen, jetzt gibt es hier keine Noten, jetzt ist diese Rückmeldung, aber das System, wo die Rückmeldungen gegeben werden, über meinetwegen ein Worturteil oder ähnliches, ist trotzdem oft nicht viel anders als die Schule, die sozusagen Noten gibt, und die auch wieder alle in Reihen klizen. Also wir müssen das Lernen anders gestalten, Individualisierung mit allen Mitteln, die wir haben, um Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Also weg von dieser Bildungsprosa. Hier werden alle Kinder individuell gefördert. Also den Menschen möchte ich sehen, der in 45 Minuten 30 Kinder individuell fördert. Das ist rechnerisch auch schon mal eine Leistung. Das wird schwierig. Also da müssen wir weg. Uh, da müssen wir raus und uh, Noten, was hat er mich noch getriggert? Uh, das weiß ich gar nicht. Aber diese Notenfrage, die ist eigentlich, die, die müssen wir, auf, uh, die Prüfungsformate, ja, brauchen wir Prüfungen, brauchen wir, brauchen Lernen. Und wenn, wenn da Etappen drin sind, die können wir gerne als Etappen bezeichnen, dann können es die Prüfung sein. Die Schule, wie wir sie jetzt noch kennen, wird in zehn Jahren Vergangenheit sein. Das muss uns allen klar sein. Das macht Angst, das weiß ich auch, Veränderungsangst. Da wird es so vieles geben, wo wir ganz anders lernen können, zum Beispiel mit den Lösungen, wie Franziska sie präsentiert. Und wie muss ich darüber einen Ankreuztest schreiben? Das war eine rhetorische Frage. Also, aber Franziska, bitte übernehme mal, mir gehen die Worte aus.
2: Ja, also mich würde auf jeden Fall dann noch deine Meinung zum Föderalismus interessieren. Aber ähm, ja, also ich glaube, was, was vor allem so... Also für mich irgendwie so zentral ist ist, dass gar nicht unbedingt alles schlecht ist, was jetzt da ist, finde ich auch gar nicht, sondern dass es eben so aus der Balance ist. Also man hat eben nur Noten, man hat eben nur Wettbewerb. Also es ist so, man. ich glaube, wenn man da ein bisschen was mit reinsetzt, was das mal auch ausgleicht, dass es auch Fächer gibt, wo man eben mal nicht benotet wird oder zum Beispiel man mehr Räume hat, wo man einfach erst mal schauen kann, was passiert und das nicht sofort beäugt und bewertet wird, also ich habe das Empfinden, dass das eben vor allem dass es was fehlt und auch, dass man mal Raum hat, erstmal etwas zu erkunden und darüber einfach zu reflektieren. Also ich glaube auch, dass das super wichtig ist, wenn es um neue Kompetenzen geht, dass es eben wirklich um Raum gibt, den man erstmal hat, der vielleicht nicht schon definiert ist, der nicht schon einkategorisiert ist wo man nicht selber schon im Vergleich zu anderen besser oder schlechter ist. Also das darf ja da sein, ähm, dass man sich auch mal verortet. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Zum Beispiel auch Prüfungen sind ja auch eine Orientierung. Ähm, okay, wie, wie weit habe ich denn jetzt die Sachen verstanden? Das hilft ja auch, um sich selber zu verorten. Oder um sich selber kennenzulernen, was sind denn jetzt meine Fähigkeiten und was, in was bin ich jetzt weniger gut und was kann ich sehr gut? Also das ist ja auch eine wichtige Information. Aber dass das eben nicht das Einzige ist, dass man auch als Mensch oder als Schüler oder als Schülerin selber noch einen Raum hat, der erstmal erkundet wird, wo man selber vorkommt, wo die eigenen Gedanken vorkommen, wo man eigene Lösungen entwickelt. Also ich glaube, dass das halt sehr zentral ist, auch um Herausforderungen zu begegnen, die uns jetzt eben... Die ganze Zeit, äh, ja, die, mit denen wir halt permanent konfrontiert sind. Und dafür braucht es natürlich auch einen Erfahrungsraum. Und äh, da sehe ich eben ein großes Defizit zurzeit, was eben gefüllt werden müsste.
4: Den Ball würde ich gerne nochmal aufnehmen, weil darauf würde ich eingehen. Ich komme auf Föderalismus noch. Die Frage, die du jetzt gerade nämlich, das macht mir nochmal deutlich, das sind gute Gedanken und äh, die kann ich nur unterstreichen. Ich möchte es an einem Beispiel erläutern. Ich habe im letzten Schuljahr hatte ich einen Praktikanten und jetzt hier muss ich auch deutlich sagen, ich bin jetzt hier nicht der Experte für neue Prüfungskultur, lasse mich aber vom Institut für neue Prüfungskultur. Herzliche Grüße an Björn Nölte, äh, an dieser Stelle, einen echten Pionier äh, der, der Prüfungskultur. Aber lässt man sich natürlich inspirieren. Und wir haben im letzten Jahr nicht, nicht das erste Mal, aber dann doch mit einem, mit einem Studenten zusammen ausprobiert, kollaborative Tests zu schreiben. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler haben in einem agilen Prozess, sie haben erst, haben wir willkürliche Teams gebildet und die Schülerinnen und Schüler haben den Test im Team geschrieben. Die waren natürlich irritiert, dass sie es jetzt im Team schreiben, haben dann... Im Geschichtsunterricht, äh, auch Perspekt also aus einer bestimmten Perspektive, da war ein Wissensteil dabei, aber auch ein Kreativteil und die Schüler haben dann, wir haben die Tests ausgetauscht in den Gruppen, dann haben die sich gegenseitig Feedback gegeben zu ihren Ergebnissen und dann konnten die, nachdem sie die Ergebnisse hatten, alles mit Arbeitsblättern und so weiter, sich Notizen machen konnten, äh, haben die ihre A Ergebnisse korrigiert. Und den Vorwurf, den ich hinterhören musste, also es gab dann, es hat dann auch, waren drei Termine, wo wir wirklich an diesen, da war ein Dialogteil dabei äh, zum Leben in der Weimarer Republik. Und dann kam es den Vorwurf aus dem Kollegium, da waren auch Kollegiumskinder drin, Jetzt haben die ja alle gute Noten. Und das ist eigentlich, deswegen hatte ich ja von den Noten gesprochen. Das ist nicht das Problem. Die Noten sind nicht das Problem. Sondern wie, bekommen, wie kriegen wir äh, Schülerinnen und Schüler dorthin geführt? Und der Vorwurf war, warum hat hier keiner eine schlechte Note? Naja, weil die alle was gelernt haben. Und weil die sich gegenseitig unterstützt haben. Sind sie alle zu einem Ergebnis gekommen? Das war viel wertvoller als, jetzt haben wir schön auswendig gelernt, äh, dann dieses sogenannte Bulimie lernen, das kennt jeder, also Entschuldigung, jetzt wieder fünf Euro ins Phrasenschwein. Nein, sie haben zusammen sich etwas erarbeitet, sie haben sich Feedback gegeben, sie sind daran gewachsen und wie bei jedem anderen Prozess im richtigen Leben, kannte ich mein Ergebnis nochmal verbessern und überarbeiten. So arbeiten wir im Leben. Ich mache hier einen Fehler zu Hause und dann sagt meine Frau, hast du eine 5 gekriegt? Dann lasse ich das Bild dann, den Nagel, den ich krumm und schief in die Wand geschlagen habe, dass ich das Bild natürlich schief hängen. Nein, dann würde ich versuchen, das zu verbessern und neu aufzuhängen und dann kriege ich wieder Feedback und dann mache ich es besser und dann am Ende sieht es gut aus, hoffe ich jedenfalls. Das ist absurd und wir sind in einer absurden Spirale, wo immer noch der Fehler als Negativum, als Ziel viel zu oft im Vordergrund steht, um wenige zu empowern und, äh, und das dann oft noch dieses Schulsystem und da bin ich bei den Noten, so wie wir es handhaben, ist dieses Notensystem eine negative Auslese, weil wir oft die da hinten runterfallen, die vielleicht nicht die besten Noten haben, aber die eben, das wissen wir, wissen wir, warum jetzt dieser Schüler das nicht geschrieben hat, vielleicht ist der engagiert in der Feuerwehr, oder hat ein anderes Hobby, oder spielt Fußball, oder arbeitet mit anderen Menschen, oder hat persönliche Probleme, der aus dem behüteten System, wo Mutti noch die Stulle schmiert und Dings. und der nur egoistisch auswendig lernt, der in dem das so, du musst die Leistung bringen, du musst die Leistung bringen. Der wird dann hinter, Entschuldigung, Robin, die bekommen die guten Studienplätze oder Ausbildungsplätze, aber nehmen wir mal Studienplätze, die werden Ärzte, die werden äh, Psychologen, die werden Juristen, und wir wundern uns, warum sind die so wenig empathisch? Weil sie es gelernt haben, nur Konkurrenz zählt, nur meine Ego-Leistung zählt, Sie haben nicht gelernt, im Team zu arbeiten. Das Leben korrigiert solche Verläufe dann oft noch. Diesen Satz, das hätte man dir gar nicht zugetraut, wenn dann eben vermeintlich schlechte Schüler, also auch, auch schon ein kranker Begriff eigentlich, dann irgendwie noch ein gutes Leben hinkriegen, weil sie eben ganz andere Fähigkeiten haben, die eine Note nicht abbildet.
0: Amen. <lacht> Und ich möchte ganz kurz an der Stelle einwerfen. Danke, Robin, dass du Hockey gespielt hast und damit doch unbedingt, noch Teamfähigkeit ja, gelernt hast. Und
3: ich muss dazu ergänzen, vielleicht, aber nein, ich ich weiß, Gerd, wie du es gemeint hast. Ich kann das auch nur, ich kann das auch leider nur bestätigen, aber bevor ich jetzt zu sehr ins Private reingehe, äh, lasse ich das einfach mal so stehen. Aber äh, mir ist aufgefallen, Gerd den Föderalismus, hast du jetzt immer noch unbeantwortet gelassen. Da bin ich nämlich selber sehr gespannt. Da bin ich selber auch sehr gespalten, muss ich zugeben. Ich würde mir da, glaube ich, auch ein Jein abbringen wollen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie ihr zu euren Ja's beziehungsweise zu deinem Nein,
4: wie du dazu gekommen bist. Na, ich glaube, dass so ein bisschen, jetzt widerspreche ich mich so ein bisschen, ein bisschen selbst, also natürlich aus der Erfahrung heraus einer Diktatur. Ich komme aus der DDR, obwohl unser Schulsystem und da bin ich auch ambivalent. Und ich bin äh, zum Beispiel, das haben ja andere, das Grundsystem unseres Schulsystems von Klasse 1 bis 10 einer Polytechnischen Oberschule, wo alle Kinder zusammen lernen, die ganze Ideologie bitte jetzt mal abziehen. Hatte etwas. Ich kann mich heute noch mit meinen Jungs von früher, mit denen ich Fußball gespielt habe, wo manche heute Bürgergeld empfangen, wenn ich in mein Dorf zurückfahre, dann kann ich mich mit denen unterhalten. Wir selektieren heute Menschen aus. Du bist ein Hauptschüler, du bist ein Regionalschüler oder Mittelschüler und du bist ein Gymnasiast. Und da schwingt auch meine Wertigkeit mit. Und das führt auch zu einer sozialen Ausgrenzung. Allein schon der Wort Brennpunktschule. Schule mit besonderen Herausforderungen. Aber Brennpunkt, also, das ad team kreist das schon die ganze Zeit darum, werden da Bomben geworfen und so weiter. Also alleine schon diese Bezeichnung ist eine Stigmatisierung der übelsten Art und Weise. Und jetzt kommen wir zum Föderalismus. Also ich sehe aber natürlich auch schon, wie man von oben herunter, Margot Honecker, damals die Bildungsministerin, Ideologie reingepresst hat. Und alles war gleich, alles war uniformiert. Das war nicht gut. Und das haben die Nazis auch gemacht. Und die Väter und ja wenigen Mütter des Grundgesetzes, und ich glaube nur eine Mutter, die haben gesagt, wir brauchen Föderalismus in der Bildung gerade, damit so etwas nie wieder passiert. Und ja, wenn wir den Föderalismus nicht hätten, dann würde es nicht einzelne Bundesländer geben, jetzt nehme ich mal Mecklenburg-Vorpommern, jetzt nehmen wir nochmal das Thema KI, wir dürfen in MV KI nutzen. Wir haben diese Möglichkeit, datenschutzkonform über Vorbilds das zu nutzen. Hinter MV fängt die digitale Provinz an momentan. Da hat man ein Vorbild und daran kann sich andere Bundesländer messen. Das ist ein Vorteil. Ich sehe aber auch die Streitigkeiten, die es dann an kommt man da nicht hin und die können sich nicht einigen. Also ich habe persönlich aus Erfahrung, aus meiner persönlichen Erfahrung, große Angst vor einer Bildungspolitik, die von oben durchgedrückt wird und überlegt mal, die Wahlen, wir sehen gerade, wo der Trend hingeht und dann haben wir einen Bildungsminister, der einer Partei angehört, die sich Alternative nennt, aber keine Alternative ist für unsere Gesellschaft, sondern eine Gefahr und das möchte ich mir nicht ausmalen. Wir haben immer Gegenbeispiele, es wird immer äh, am Ende wird die Demokratie und die Vernunft, die Hoffnung und die Liebe siegen, gegenüber dem Hass aber äh, das mag ich mir gar nicht ausmalen, wenn da so ein ideologisch äh, so etwas durchgedrückt wird. Wir haben das in Polen gesehen, wo dann Ideologie in die Schulen reingedrückt wurde, obwohl die eigentlich einen guten Weg hatten, Polen, äh, mit ihrer Bildung, auch in Mathematik und so richtig äh, durchgestartet sind. Wir haben das gesehen das in Ungarn, wo äh, ideologisch etwas durchgedrückt wird. Also bitte nicht mehr diese alten Forderungen, Föderalismus auflösen, sondern sich zusammentun und mit den die besten Lösungen zusammenbringen. Also wir, wir reden immer von Diversität, aber in der Bildung wollen wir sie nicht zulassen.
2: Also ich kann ja auch nochmal was dazu sagen, weil ich habe ja gesagt, kein Föderalismus. Mhm. Ähm, also ich bin da eher aus, ja, wahrscheinlich müssen wahrscheinlich jetzt auch gleich sagen, ja, ja, weil ich, ich stimme natürlich auch zu, äh, dass das eine Gefahr ist und ähm, gleichzeitig nehme ich eben wahr, ja, wie wahnsinnig beschwerlich diese ganze Verwaltungsgeschichte äh, ist, dieser Verwaltungsapparat und man deshalb natürlich überhaupt nicht vorankommt. Also das ist eben diese Zweischneidigkeit und da frage ich mich halt manchmal, ob man nicht vielleicht auch irgendwie es anders gestalten könnte, dass die Inhaltliche, dass man eben nicht das eine oder das andere macht, sondern ob man nicht vielleicht auch grundsätzlich eine Überarbeitung haben könnte, wo die inhaltliche Ausrichtung nicht von einem Kanal kommen kann, aber gleichzeitig die Struktur gemeinsam beschlossen wird. Also es ist, ähm, glaube ich, in dieser Frage total schwierig, weil jede Position hat, also wenn man jetzt einfach nur sagt, ja, wir wollen Föderalismus und wir wollen ihn nicht, hat eben Gefahren in sich oder Schwierigkeiten, Risiken. Äh, und da frage ich mich dann eher, gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, dass man das, was gerade so beschwerlich ist, die, der Ausbau, die Infrastruktur und so weiter, dass man das nicht irgendwie zentralisieren könnte. Also wirklich, dass da einfach was abgebaut wird an, an bürokratischen Schwierigkeiten und dass man eben, was die materielle Ausstattung angeht oder auch die Förderung von Startups da einfach mal, oder von von grundsätzlich Ausbau, dass das eben zentraler äh, abläuft. Und trotzdem kann ja eine inhaltliche Ausrichtung auch an einzelnen Schulen ja immer in Hand auch von den Schulen sein. Also im besten Falle hätte man ja eigentlich ein großes Angebot, was jeder nutzen kann. Und dann kannst du dir als Schule zum Beispiel selber ein Profil zusammenstellen. Es muss ja nicht das oder das sein. Also im besten Fall hat man eine sehr gute Infrastruktur überall. Die muss aber auch finanziert sein. Die muss eben auch vorangetrieben werden mit Kraft. Und da versandet immer so viel bei dem Kleinteiligen. Und dann, die inhaltliche Ausrichtung kann ja trotzdem vielfältig sein. Und ich glaube, dass das irgendwie meistens so eine Schere ist im Kopf, ja, es geht nur das oder das. Aber wie kann man denn vielleicht mit dem, was da ist, ähm, mal sinnvoll hantieren? Äh, weil eine Gleichschaltung will, glaube ich, niemand, hier zumindest aus der Runde. <lacht> ähm, und trotzdem müssen wir ja mal wirklich Kraft entwickeln auch, äh, was Bildung angeht. Also es versandet so viel Energie irgendwo in bürokratischen Prozessen und das muss halt aufhören.
4: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich würde das nochmal aufnehmen, weil ich es ja heute auch, ich habe LinkedIn, ich habe, äh, und da schließe ich mich an, du bist ja Entrepreneurin und wir haben ein großes Gap äh, und wir brauchen jetzt auch einen nationalen Bildungsplan KI, der muss eigentlich ein europäischer sein und die KMK muss sich, und da bin ich jetzt, das ist eben verfassungsmäßig so schwierig, das umzusetzen, aber da muss die KMK sich zusammenraufen und jeder muss ja sehen, da steht, das geht nie wieder weg. Das ist da. Und wir haben, und das Lernen verändert sich jetzt dramatisch. Und da könnte Deutschland, ist ja nicht nur das Land der Dichter und der Denker, es ist auch der Land, das Land der Ingenieure und wir haben in vielen Bereichen in den letzten Jahren den Zug verpasst. Klar, wir bauen die besten Verbrennerautos, aber wir sehen, der Zug, es geht woanders hin. Die Mobilität heißt eh oder vielleicht gar nicht, äh, sondern eher äh, öffentliche Verkehrsmittel, Sharing und eine andere ganz andere Modelle. Und wir denken noch immer an Statussymbolen, den größten und besten äh, Verbrenner dazu fahren und andere Länder überholen uns. Aber wir könnten jetzt ja das Thema KI so verstehen, dass wir wirklich dort führend sind in Deutschland. Wir haben noch die Chance. Und man denkt jetzt, Amerika, die sind schon so weit weg. Nee, klar, die haben die Power, weil die die Mittel haben, die haben gute Tools, aber die dürfen noch nicht in die Schule. Und wir könnten jetzt ja uns einigen, als die Kultusminister könnten sich ja einigen, die könnten mal die Schüler einladen und die Eltern und die Lehrer, die Ahnung, richtig Ahnung haben von Schule einen echten Bildungsgipfel machen und einen nationalen Bildungsplan KI verabschieden, der auch solche Lösungen hat, zum Beispiel, wie gehen wir in Prüfungen damit um, was die Lehrer auch wirklich in Nöte bringt. Und das könnte das ethische, intellektuelle, didaktische Modell sein mit unseren Werten, demokratisch für einen Digitalpakt 2.0, der die Tools dann in die Schule bringt der Räume und Lernen eröffnet und der den Menschen mitnimmt, der ihn auch sieht. In China gibt es seit 2018 das Unterrichtsfach KI in der Schule. Da gibt es vermutlich auch Kameras, wo man filmt und KI überwacht, wie die Schüler sich verhalten. Ob das unser Modell ist und ob wir den brauchen wir nicht hinterher. Wir müssen unsere Lösung finden die und auch Bildungs, die auch mehr Bildungsgerechtigkeit, mehr Förderung, was ich schon sagte, schaffen. Und da bin ich absolut bei dir, Franziska, was du sagst, da ist diese Bürokratie völlig hinderlich. Aber das ist ja auch eine Sache, die an der Einstellung, an der Haltung unserer Politik liegt. Und ich möchte einen Punkt, weil du gerade auch von, von Startups sprichst, und ich habe oft Kontakt mit Startups, begleite welche, berate auch, oder bin auch mal gerne Sparringspartner. Und ich sehe natürlich, wie junge Menschen, die im Ethic-Bereich oder im social startup bereich für Schulen, das gibt es ja ganz verschiedene, wir denken immer noch von Ethic irgendwas hier, das hat immer was mit Technik zu tun, das sind ja auch viele social social Entrepreneurinnen. die brauchen Budgets und Schulen brauchen Budgets. Wir denken immer nur in den alten Kategorien. Alte Schulmöbel, dafür gibt es Geld, es gibt für, Entschuldigung, es ist kein Buchbashing. Aber das ist eben geregelt. Schulbücher darf jede Schule bestellen. Da gibt es auch in manchen Lehrmittelfreiheit. Aber wir brauchen auch digitale Lehrmittelfreiheit. Wir brauchen Budgets an Schulen für Social Startups. Wir brauchen Budget oder für Social Entrepreneurinnen, für Vereine. Und wir brauchen Budget äh, auch für EdTech lösungen für Software. Deswegen den digitalen Bildungsmarkt 2.0. Und was wir am Aufleben erlebt haben, im Aufleben-Programm, was ein super Programm war von der Bundesregierung, da hatte man auf einmal Geld, auch äh, um die Welt in die Schule zu holen, denn die endet ja nicht am Schulweg. Wir haben Leute, beim Hackathon haben wir viele Initiativen in die Schule geholt. Das hat richtig Leben in die Bude gebracht. Aber diese Gelder sind ausgelaufen, die Corona-Hilfen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist nicht nur Müll zu, zu äh, und Ähnliches, sondern Nachhaltigkeit heißt eine Infrastruktur zu schaffen, von dem alle profitieren, die auch Wohlstand schafft, auch für unsere Entrepreneurinnen und Entrepreneure und eine, eine gesunde Start-up-Szene und auch von so kleinen Startups, die nur vielleicht aus zwei, drei Leuten bestehen, aber die damit mit den Schulen zusammenarbeiten können. Das, das wäre toll und das unterstütze ich und das fordere ich eigentlich auch.
0: Dankeschön. Damit sind wir auch schon... Relativ kurz vor der Zeit, ja, es ist noch ein bisschen was, wir dürfen auch noch weiterreden. Aber vielleicht trotzdem schon mal das Ende ins Auge fassend. Wenn es eine Sache gibt, und das muss nicht die beste sein, sondern vielleicht auch einfach nur die erste Sache, die euch jetzt in den Sinn kommt, wie man Bildung zukunftsgerecht hierzulande gestalten kann. Was würdet ihr umsetzen wollen auf nachhaltige Art und Weise?
4: Unabhängig von Geld oder, oder Ähnlichen oder was einfach da sein muss, ist eine Haltung, die den, und jetzt reden wir nicht von nicht gönnerhaft, den Schüler ernst nehmen oder irgendwie so, so ein Gefasel, sondern eine Haltung in Schule, wo Menschen sich begegnen, die miteinander lernen, wo es vielleicht welche gibt, die sind älter, die haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr Fachwissen, aber auch das kann die Schüler sich heute relativ schnell aneignen, und Eltern und echte Schulgemeinschaften, eine Haltung, die sich Zeit nimmt in Raum und Zeit für echtes Lernen, für Gemeinschaft, für soziales Miteinander. Ich glaube, das ist nicht käuflich, dafür braucht das funktioniert analog, in analoger Romantik, aber auch in künstlicher Intelligenz, Sturm und Drang, wenn die Haltung nicht da ist und dieses Miteinander, dieses Verständnis, dann ist alles nichts wert. Kostet auch nichts. Kann man. Es ist einfach eine, eine Haltung des Miteinander Umgehens. Und ähm, ja, das wünsche ich mir. Dankeschön. Franzi?
2: Ja, also da würde ich mich insofern anschließen, dass ich das auch total wichtig finde, dass man einfach mal Raum schafft für Neues. Und Raum kann man eben nur schaffen, indem man auch mal Altes verabschiedet und sich eben von, sag ich mal, übermäßigen Regularien, die das Alte die ganze Zeit erhalten, auch mal verabschiedet und Mut hat, mal was Neues zu versuchen, in dem Wissen, dass es vielleicht mal nicht sofort das äh, gewünschte Ergebnis gibt, insofern eben auch von Verantwortlichen Mut und ähm, auch mal wirklich Aktivität ähm, und den Mut, was wirklich zu versuchen und zu verändern. Genau, und tatsächlich natürlich auch eine bessere Infrastruktur. Also das muss eben auch da sein, dass so möglichst
1: alle das
2: Angebot nutzen können, was es gibt.
1: Ich finde diese Vibes so schön und ähm, möchte da auch da was dazu sagen und einen Wunsch von mir an der Stelle ergänzen. Ich würde mir wünschen, dass jeder, der jetzt in der Bildung aktiv ist, Teil des Bildungssystems ist den Mut findet, sein Herz zu öffnen für diese neuen Dinge und ich möchte auch den Mut senden, dass man keine Angst haben muss vor dieser Veränderung, sondern dass man sich dabei auch ja die Hand reichen kann und dass es darum geht, gemeinsam eben diese Ideen ins System zu bringen, umzusetzen, weil es ist, wie gesagt, heute schon extrem viel möglich. Gerd und Franziska sind jeweils ein Beispiel dafür und wenn ich nochmal die Chance hätte, die Zeit zurückzudrehen und dabei aber in Gerds Schule zu besuchen und mit Franziskas Angebot an die Arktis zu reisen. Ich würde mir auch noch ganz viele andere Reiseziele dabei wünschen. Ich würde es sofort machen. Ich würde diese Privilegien des Erwachsenenseins aufgeben und das gerne sofort machen.
0: Dankeschön. Robin, auch noch ein Wunsch?
3: Ich fand diese Worte gerade so schön, dass ich eigentlich fast denke, ich könnte eher wieder Amen sagen und sagen, ich finde zumindest dieses, genau, ich finde zumindest <lacht> dieses Bild des Loslassens und des Raumschaffens für was Neues, finde ich sehr, sehr schön. Wir hatten es auch gestern tatsächlich in einem anderen Gespräch. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es wahrscheinlich, dass man sich auch in eine ähnliche Richtung einfach öffnet für Neues, dass man überhaupt erstmal die Fähigkeit dazu gewinnt, sich auf etwas Neues einlassen zu können, weil ich glaube, man macht sich kein Bild davon, wie sehr man vielleicht auch wir, wer weiß, vielleicht sind wir auch so sehr gefangen in unserer Bubble, dass, dass es manchmal schwer fällt, auch ähm, äh, zu sehen, was was ist, was ist vielleicht auch die andere Perspektive ist und deswegen, ähm, das, das wäre ein Wunsch von mir. Genau, damit lasse ich es mal so stehen.
0: Ja, ein letzter Wunsch von mir vielleicht noch, dass das, was wir hier vernetzen, Früchte trägt und das Bildungswesen auf dem Weg von einem Lehrenden zu einem Lernenden-System unterstützt. Soweit. Vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Danke.